0: 昨天呢，把日产的故事给讲了。今天我们就来讲讲日产的车到底怎么样。哎，如果经常看我留言回复的朋友应该晓得啊，十万左右的车子，我要么不推荐，推荐基本上就是日产轩逸。哎，这个其实也和日产它适合家用是有关系的。那相比较于近几年丰田、本田纷纷搞出什么涡轮增压发动机，日产国内其实没有太多动作的，呃，有点像世外高人了。你们其他人怎么搞？我不看啊，我也不和你们一起怎么样怎么样啊。这个大量的车型依然是在用 MRQR 系列的自然吸气发动机的，那这种高端车型英菲尼迪上面呢，还大量使用前几年合作伙伴奔驰的 2.0T 发动机。那么日产的自然吸气发动机其实是不错的，主要的特点就是耐用平顺。国内最常见的 HR、MR 系列发动机啊，它这个气门挺杆和活塞环，发动机里面高速运动的部件都用了什么脱氢钻石镀膜技术处理啊？也就是说呢，在零件表面上涂上了 DLC 类的这个钻石涂层，它是可以能够降低这些高速运动部件 40% 的摩擦力的啊，提高发动机运转的平顺性，还提升零部件寿命啊。人家这个部件是镀金的、啊。啊，我直接镀钻石，哈哈，猛啊！那除了这个脱氢钻石镀膜技术啊，日产在类似凸轮轴这些部件表面采用的是纳米及镜面处理工艺，就尽可能把它做的光滑嘛，像镜子一样嘛，它也是用来降低零部件之间的摩擦的。你就好像说这个滑冰嘛，对不对？也只有在和镜子一样的光滑冰面上，摩擦力才够小，才滑得起来。你地毯上滑个冰试试，对不对？不行的。那么。大排量自吸发动机方面呢，日产的 VQ 系列呢，曾经是连续14年赢得沃德世界十佳发动机称号的，被评委称为地球上运转最平顺、动力最畅快的 V6 发动机。这个评语就好比啊，是美食评论家说这个菜有像妈妈一样的味道啊，这个赞美不光是技术，有情感啊。那么在沿用这个所谓的引号的。老旧的这种自然吸气的技术的同时呢，日产其实也是在捣鼓新的这种黑科技的。那其中最有名的呢，就是通过这十几年的研发，目前已在英菲尼迪上装配的 VCT 系列涡轮增压发动机。这款发动机啊，它是通过颠覆传统发动机关键部件连杆的设计。来实现可变压缩比的，那它呢可以让发动机压缩比啊在8比一到 14: 1 4比一之间来切换。哎，这就好比说我这个跷跷板中间这个支点是可以移动的，不管是胖子来玩还是瘦子来玩，都能让你们玩的尽兴，不会说胖子一屁股坐下来，这个瘦子已经在天上飞起来了啊。那么搭载这款全新发动机的英菲尼迪 QX50 呢，比老款动力提升，还能降低 27% 的油耗。总的来说，目前搭载这款发动机车型比较有限，国内呢也就英菲尼尼几款车上是有啊。变速箱说一下啊，日产是很痴迷 CVT 的啊，不过这也和日产手里。掌握着世界上最大的 CVT 生产商加特可有关系啊？作为世界上最大的 CVT 生产商加特可的 CVT 肯定是有一手的嘛？啊，你比如说传统的 CVT 传统效率百分之八十左右，加特可可以做到百分之八十五，哎、呃，然后说我马上就要到九十了，和不使用液力变矩器的双离合也差不了多少了啊。除此之外呢，这个世界上速比最宽的 CVT 也是加特可生产的啊。这个速比越宽，就意味着变速箱的调整能力越强，能够更好地找到发动机的最佳工作状态。直接点就是可以油耗更低啊。那这就有点像我这个人抗压能力越强，在工作生活中遇到问题就越不容易崩溃，度过难关的可能性就越大，那获得的成功有可能也就越大，差不多的道理啊。所以说呢，这个日产 CVT 几乎是世界上最好的 CVT 了，也没有什么太大的刺儿可以挑啊。那么总体质量也不错啊，呃，这个很大程度上得益这个日产的生产管理和品控摸出自己套路了，呃，叫做日产生产方式 N P W， 你上 Production Way 啊，还专门印了个小册子发给员工来学啊。那日产这套体系呢，基本思想虽然是彻底杜绝浪费啊，但是和丰田那套精益生产体系啊，它是从需求出发的角度不同，日产是以质量为中心的，啊，只要是能提升质量的，它就不算浪费了。就好像一个人呢，呃，一顿只要一小碗米饭就吃好了啊，但是菜很好吃，想要吃得爽就需要一大碗的饭配。这种情况下，丰田说一小碗嘛，哥们就一小碗嘛；日产说那就一大碗，让你吃到饱，吃到你翻白眼为止啊！呃，只要是爽就可以，这不算浪费啊，你不倒掉都不算浪费。那么这套生产管理体系搞了起来，日产和雷诺联盟制定的这个复兴计划，提前一年就完成了啊。那么除了这个比较优秀的体系啊，相对的这些老一点的技术也提高质量稳定性，那毕竟都是经过市场长时间检验的嘛，一般不会出现这种 TSID、SG 这种烧机油、烧离合、呃断了这种乱七八糟这种情况啊，那。这也就是日产大部分还在用比较老的这个自吸发动机的原因啊，就好比说我这个店里的这个招牌菜，很多年都是这个味道，你要说我没什么新意，我也认了。但是大家都喜欢，这么多年来过来都是就是来吃这个菜的，没有人说不好吃嘛，差不多的意思啊。那么各大媒体的报告里面的日产表现都还不错的。那英国每日电讯 （Telegraph） 给出的那个调查报告说呢，日产是2017年十大最可靠品牌之一。可靠性指数 （Reliability Index） 网站呢，它把日产的可靠性排在全部32个品牌中的第九。美国汽车分类网站 （Auto Mo Motors） 呢，啊，通过调查50万个样本之后呢，啊，得出来日产开到报废之前平均可以开31万多公里的这么一个结论啊，排名第六。呃，这个就好比呢，清华北大不管是在哪个大学排名里面，都能排在中国的前两名啊，说明这个清华北大肯定是比较厉害的大学了啊。全球表现不错，日产在国内和东风的合资车也没有拖后腿的。J.D.Power 2018年中国新车质量研究 I.Q.S， 东风日产排在主流77个品牌里面14名，还算是可以啊。那么可以说啊，日产是有很多特点的。从大部分的车型自吸加 CVT 的组合来看，就知道呢，日产主打的就是平顺、舒适、省油、耐操。那从这个角度来说，日产的确也做到了，做得也很好，比较适合家用。但与此同时，日产大部分的车子没什么黑科技的。由于动力系统呢比较肉啊，调教呢也偏舒适、偏软。你要在日产的车上要找点什么驾驶乐趣呢，几乎是不太可能的啊。当然 ，GT-R 这种猛男是例外啊。日产车子不错，卖的也很好。呃，其实不到二十年前，日产是差点破产、灰飞烟灭啊。怎么样，这种绝地反击，从一从破船变成世界级航母，有一个关键的人物，就是雷诺的戈恩老兄，成本杀手。他成本是怎么杀？杀得来质量越来越好的。他成本是怎么杀？杀得来鞠躬的日本人以后都不鞠躬了，直接挥挥眼泪就离开了这个忠心耿耿的那么久的公司了。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“日本车”，哎，就可以看到了。那我这个公众号每天会给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频都有，你可以挑自己喜欢的啊。那日系车里面除了日产，那还有老大哥丰田和本田，他们车子也很耐用，哪家更耐用？技术流的本田，操控流的马自达，到底谁更像穷人的宝马？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“日本车”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。